1: 来，各位，十一点零三分，礼拜天上午的这个时间，进入到我们我们今天第二个小时的直播。这里是山东交通广播啊，在每天上午的十一点到十二点，都已经准点开播起航的专业汽车节目《购车联盟》，解决选车、买车的一切问题。我是杨洋，在济南向全省的朋友进行问好啊。今天是立秋啊，这是秋季的第一个节气，确实真的特别希望天气马上可以凉快下来。但是呢，万物皆有定律，皆有过程啊。自此，万物已经开始从这个呃繁茂成长，趋向于萧索成熟了。秋天咱们也得成熟起来了。气温呢，一时半会可能不会那么快。快的下降啊。来首首先来看一下今天的一个天气的变化。在今天早晨六点的时候呢，山东省气象台发布了高温橙色预警，预计七号白天的聊城、德州、滨州、东营、济南滩、泰安、淄博、潍坊、菏泽、济宁、枣庄和临沂的部分地区呢，仍然有37度以上的高温天气，局部地区呢甚至可达40度左右啊，相对湿度在 60% 到 90% 那么今天的最高气温，鲁西北、鲁中和鲁南地区将在37到39度左右，半岛地区呢会是31至33度左右。明天全省天气多云转阴，鲁西北、鲁中和半。半岛地区将有大到暴雨，局部大暴雨，而且伴有雷电啊！其他地区有雷雨或阵雨发生。啊，最高气温呢，菏泽、济宁、枣庄和临沂会在三十五度左右，半岛沿海会在三十度左右，其他地区会在三十三度左右。那么九号的白天到夜间，全省天气届时阴。半岛地区有大到暴雨啊，局部有大暴雨，并且伴有雷电啊。鲁西鲁西北和鲁中地区呢有中到大,大雨，局部暴雨，而且也会伴有雷电啊。其他地区有雷雨或阵雨发生。彼时的最高气温，鲁南32度左右，其他地区会在28度左右。所以说， 9号可能会略微的会凉快一丢丢，好吧。此刻呢，节目在通过广播跟网络面向全省乃至全国进行音频与视频的双重直播。遇到了选车买车问题，可以直接通过直播热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式。此刻你可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频、视频的双直播，发送问题。谢谢土豆啊，说杨老师秋天快乐啊，算是咱们算是进入到这个秋天来了啊，大家都快乐。另外呢，抖音、快手、喜马拉雅、新浪微博、微信公众号都请搜索“杨洋侃车”，节目以外通过这期平台跟我来联。联系第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁。砍南山的“砍”。节目在通过啊、呃、抖音平台在进行音视，在进行视频的这个直播啊。节目以外呢，通过“杨洋砍车”的微信公众号啊、呃，加入到我的持有微信群里边来。节目最后呢，我也我依然将抽取一位参与互动留言的朋友，可以获得江小红精酿白啤礼包一份。开场先回答两个问题，然后来呃跟大家来说几个新车。十点多的时候呢，一位朋友叫做沃斯财税，然后他说：“杨哥，奥迪 A4L 跟沃尔沃的 S60， 从性价比、保值率、后期维护成本方面给分析一下，哪一个更合适一些？”这个问题超级简单，超级简单。第一，你要买哪一个配置？比如说你是揣着我，我要我要首先要看你花多少钱。你如果揣着三十万要去办这个事儿，就三十万以里咱要办这个事儿的话，你买 S60。啊，你比如说，我就揣着二十八九万嘛，这个三十万是吧？我就要办这个事儿。你买 S 6 0为什么呢？它可能啊，呃，从这个保值率上来讲啊，比奥迪 A 4稍微差那么一点点。但是要看你用车的这个周期。如果说你用车周期就在五年以里啊，什么两三年这种的话，那么保值率这个差的会比较大一些。但是如果你五年以外的话，你无所谓，你差一千差两千，那个不叫差别，那个不叫差别，好吧？但是为什么推荐这个？性价比更高。你比如说卖的最好的是六，呃，这个 S 0卖的最好的是这个智逸版。a 4卖的最好的是40的动感时尚。你比配置牛，那你就发现了，那个 A 4啊是个盖板，那个六0它的主动安全配置会超级丰富的，所以这个叫性价比高。OK， 可能从尺寸上，从牌子的这个气场上去讲，沃尔沃距离奥迪有一点点，在某些人的眼睛里啊有一点点小差距，它在我眼里是没有差距的。好吧，后期使用的维护成本是你几乎你可以理解为是一样的。我一万公里我的那个保养，我换件没有一个比另外一个便宜的，这是第一个问题。好吧，第二个问题呢，我要回复的是抖音直播间天色已晚，我实在是不忍心啊。你这个你家里一定是断网好几年了，你至少之前我觉得你没怎么看过我的这个节目。他说途观 330， 我看到这儿后边你问题我就不用看了，我不管你选什么车，途观的 330， 探岳的330是打死也不能买的。途观是一台不错的车，我只推荐三八零。最近家里断网啦，很久没看我的节目了是吧？您要是不嫌以后得花到百公里二十五升油，啊，这个不嫌你专门得抽出时间来去拉高速去跑高速，你就买。买完了之后呢，你也可以跟我们来分享一下你的使用感受，好吧 ？GPF 颗粒物捕捉器堵得最厉害的是，在国内是一汽大众的探岳，其次就是途观。这两个三四零型号是不能买的，好吧？话就说到这里了啊。咱们要先说几款最近上市的新车，稍后继续来回复大家的这个众多的问题啊。甭着急，咱们这个节目的问题是这这辈子都回答不完的，咱们慢慢来吧。7月25号呢，魏牌旗下的拿铁的 DHT 的 PHEV 正式上市，一共有三个配置，售价是2十二万九到二十六万三。我记得那天。本周几啊？本周五还是还是本周四？节目当中，咱们热线上有一位朋友来问啊，说到底是买一个比亚迪的送 Plus DM-i 呢，还是买个这个拿铁的 PHEV 呢？后来我们推荐了这个，如果他看中的是变速箱的二档专用混动变速箱的技术，包括这个底盘的机械素质等等，包括这个纯电的续航，因为拿铁这个已经能搞到180多公里了。对吧？那么可以买这个。如果说你想当一个网红，你不在意底盘的这些素质啊，你又当一网红，那你就买个比亚迪送 Plus DM-i 就可以了，对吧？本周我们还解还解释过这样的一个问题。拿铁这个车呢，现在是整车质保是五年或十五万公里啊，其中呢这个发动机啊、变速箱、三电系统，对于首任车主来讲是终身免费保修的啊。它分大杯、超大杯以及超大杯的四驱。我觉得那个二十六万的那个四驱是没什么必要。因为你要买那个车的话，你就不如买你再添一点钱， 2 9 30万，你买摩卡了。摩卡的级别包括这个品质感明显要更高一些了，好吧？但是这个入门的22和24的，我觉得这个你是可以考虑的。那么拿铁这个车呢，从外观方面，它继续延续了 w e 的家族化的这个设计啊，车辆那个镀铬的中网，一是尺寸比较大，二是很闪很亮。有很高的这个辨识度，车身尺寸方面，其实它就是一个紧凑级 SUV 的这种尺寸啊， 4米6六的车长，两米745的这个轴距，车屁股是有一条贯穿的装饰条，贯穿整个尾部，尾灯熏黑处理，有运动的特质。那么在内饰方面，它跟燃油版的这个 DHT 呢，普通混动版的这个基本是一是一样的，那大量的这个菱形皮革的包裹呀、啊，这质感还是在线呢。呃，有这么三块屏幕吧，一个 9.2 英寸的全液晶仪表，还有一个 14.6 的一个中控，还有一个9英寸的空调触摸屏。啊，就科技氛围还是在线的。另外还有这个 HUD 抬头显示功能。配置方面呢，因为它也是卖给年轻人的车嘛，有什么遥控泊车、循迹倒车、5百四的这个透明底盘啊，还有这个它在高速行驶的时候都有这种智慧的巡航控制， 4 0到120公里的这个时速下，拨杆变道啊，自动超车、压缩变道、车到居中，就是 L L C C A C C 这些完全都有。而且这个车呢，充分考虑到儿童的这个安全，它有一个儿童模式，一键一键切换到一个儿童模式，如果。小 baby 在车里边睡着了，对吧？你一键呢，它就可以自动调整这个空调的温度、风量，降低扬声器的这个音量，而且自动落锁那个儿童安全锁，它是电子的自动落锁，还有后排生命体征的一个监测。哎，我觉得这个它完全就是一键操作的，我觉得这个就是特别好。包括家，它就像呃我们有的车那个女王模式似的，就是什么叫女王模式？在下我就不说那个车的名字了，其实也也是他们家的，嗯。也是他们家的，嗯，对。呵呵然后呢，就是在呃突然下雨的时候啊，这个女士也一下不知道该怎么去操作了。哎、啊，你需要按一个键，然后雨刮打开了，除雾打开了，除霜打开了，然后那个空调也这个打开了，灯光也打开了，就是这种完全它都给你使用场景，给它给你标定化了啊。动力方面的拿铁用了一个 1.5T 的发动机加一个电机，组成了这么一个插电混动系统啊，零百大概是五秒二，配的是一个 DHT 的一个二档的变速箱。这个变速箱叫智能混动，我曾经无数无数次说过，要比传统的一些一档单速的跟 E CVT 的确实要好。那么两驱版啊，在 WLTC 的工况下，纯电能跑到184公里，香吧？比亚迪跑多少？ 5 0或者说这个价位跑多少？ 1百一、120啊。那么 CLTC 的工况，纯电就是229公里了。亏电油耗是百公里 5.4 升啊，综合油耗大概百公里在 0.48 升左右啊，综合续航反正也是可以。搞到一千公里了啊！这个车呢，当电量的能量比较低的时候，发动机会既给电池充电，也去参与车辆的驱动啊。这个时候转速会明显的拉高，就像那种增程式一样，会有一个强制发电的那么一个过程。呃、啊，你可能会感觉到这个时候发动机介入了，有一点比平时用电的状态下要大一些的这个噪音啊。你可能会有会有一点。但是昨天我回复我车友群里一位朋友的问题是，他问我那个深蓝。啊，增程式啊，亏电的时候噪音大吗？我说这样的车它不会亏电，增程式车它不会亏电，它只会低于某一个阈值。当达到阈值的时候，你还要开 AC， 你还要上高速，那么那个情况下噪音会比较高。但是对于一台好车而言，它会把 NVH 给你做得非常的到位，就是即便有噪音，它也是自己跟自己比，在纯电的那个状态下噪音稍微大一点，但是它一定会比很多低端一点的这个车，无,无论是油车还是电车，那个隔音一定会。声音它会小很多的，好吧？那么这是拿铁这个车子啊，而且它的这个滤震这块啊，是强调一个舒适性。你比如说车速在六十公里以上的时候，它的路噪跟胎噪都会，呃，这个抑制的比较；在六十公里以下的时候，它会抑制的比较好一点。在面对啊路面的减速带，包括一些细小细碎的震动的时候啊，这个滤震啊，它处理的还是比较到位的，有一定的这个舒适性啊。这个车年轻朋友也可以去关注一下。还有一个车，咱们说完马上来回复大家的问题，就是在8月5号，吉利发布了全新紧凑级 SUV， 叫做博越 L。博越 L 是什么？就是之前大家在网络上看到那个海报，叫做 FX 11。那台 SUV， 现在起名叫博越的 L。呃，它呢将成为吉利家里紧凑级 SUV 的一个主力担当了。首先平台换了，它换成 CMA 的这个平台了。CMA 平台大家都知道，领克家里的,的车除了那个领克06用 BMA 之外，其他的。全部出自 CMA， 这是一个高端平台，对吧？而且呢，这个星越 L 还融合了雷神混动的系统。那么这次亮相的车型就有雷神智擎的 Hi-F 油电混动版本，跟 Drive E 的一个高性能动力版本。呃，有侧重于经济性的，也有侧重于这个油耗的。而且这一次的博越 L， 它在智能化方面做了一个比较大的一个突破。外观方面变化比较大啊，你你会发现它跟上一代的博越啊，它这个名字俩字是一样，但是我觉得跟这个长相完全不一样。它用了一个一个叫做“数字交响科技美学”的这种设计理念。它跟目前吉利家所有的风格都是不一样的，我觉得这套风格将是吉利接下来下一代车的一个家族式风格，啊，前脸也会也会比较大，而且有棱有角，嗯，在夜间点亮的时候，我的个人感觉有点像凯迪拉克的那个前脸的那种味道，是一百八十二颗 LED 的这个灯芯它组成了一个粒子射线的灯组。而且这个灯语是非常丰富的啊，车身尺寸方面依然是一个紧凑级啊， 4米67的车长， 2米77的这个轴距吧，呃，整体造型是有点方正，而且显得比较干练啊，有一个 59.5% 的一个轴长比，双色车身，下压悬浮车顶，那你感觉到了它比较年轻，而且黑外耳，对吧？ 5 4四度的这个透透明底盘，它这个门把手啊，官方有一个宣传说是。具备抗病毒门，这是个抗病毒门，我也不知道他用的是什么材料，反正他说呢，我这个门是可以抑制病毒增长，这是用舒肤佳这个造的嘛？当下这个时代，这个时候，这个车门有市场啊！咱们先进广告，来，我们继续回到节目当中来。有朋友问说，老师，领克零九 SUV 能买吗？当然可以买啊！你详细的告诉我，你要买的是 MHEV 还是 PHEV？ 啊，你把这个问题你给我交代清楚啊！因为这个车，你也可以到我抖音主页当中去看我那个深度的这个评测、深度的试驾跟这个评测。呃，没有不能买的车，但是呢，我们要从你最关心是什么问题，你最关心哪些点去出发去衡量，去给你一个建议，说这个车是不是最适合你的。好吧，我们继续说一下这个星越 L 啊，星越 L 呢，它这个轮圈挺有意思，二十英寸的大轮圈，而且用的是半封闭低风阻的这种轮圈啊，双色的这个搭配， 2 4 5 4 5 R 2 0胎宽是比较充裕的，而且用的是这个固特异的 Eagle F 一系列，抓地力、排水性这这个都是比较好的。据说从100到0的这个制动是 35.8 米，麋鹿测试的极限车速，这台车可以达到每小时78公里。啊，我觉得这个成绩是比什么荣放那六十五公里啊， 6 2公里要强太多了。这个操控性是值得期待的。车底做的比较有机械感，比较有这个机甲感，而且也有这个小型的导流槽。车厢里边呢，这一次啊，我觉得真的。改的比那个普通版的这个博越啊，要时尚太多了。它提供一个环绕式的情感光幕，可以通过模拟声纹的节拍啊、呼吸频率啊、流水变化去表达一个车的这种情感，对吧？用了一个十三点二英寸的一个中控竖屏，搭载依然是高通骁龙八幺五五的车规顶级的这个芯片，用的系统是银河的 OS Air 的一个操作系统，银河 OS 不再是原来那个极客了啊。什么这个哈曼 Infinity 的这个头枕音响啊，什么 AR HUD 抬头显示实物这个抬头显示 AR。这个全部都有。动力方面呢，它首先首发的是一台变频混动电驱三 DHT Pro， 具体怎么变频呢？后期我们开过这台车子，呃，这个之后跟大家再来讲，再来这个讲解一下啊。博越 L 的雷神智行还 F 油电混的这个 NEDC 的百公里油耗是四点二升，综合续航可以突破一千三百公里了，能够实现一个比较低的这个油耗水平。而且呢，在智能驾驶方面，它也配备了这个吉利首发的 NOA 的车道级的自动驾驶领航系统，可以实现在。高架的场景下，高架桥的这个场景下，有 A 点到 B 点的自动驾驶，它可以自动的上下匝道，自动的变道躲闪，自动的变道超车，自动的自动的避让大货车，弯道自动减速，河流自动控速，隧道事故避让等等多种功能。所以说，现在就是法规还没放开。你看，现在你要买车啊，因为你买一个车呢，一定不是说我开一年我就扔。为什么这样去讲呢？因为对于自动驾驶这个层面上去讲，你不要觉得啊，那是未来十年以后的事儿。那是未来一到两年的事儿，所以你现在如果你买一个车不是一两年你就扔掉的话，你一定要具备这样的功能，不然的话呀，总觉得你买了最后一代的这个诺基亚啊，车已经远远不只是一个工具了，好吧？好了，我们说完这两个车子了啊，来看大家的这个问题，大家留言这个特别多了，遇到了选车买车的问题，咱们聊起来。W X 呢，这是问了好多遍了，说 Q 三。A 3 x T 4 CT 4怎么选？女生开？哎呀，首先应该是一个年轻的妹妹，对吧？这里边啊，你看的是两种车，一个是一个两厢的 A 3 a 3你看两厢或者看三厢，对吧？那么没有什么很强的这个操控性，但是售价便宜，你就买个1 4 T 的七档双离合的一个 A 3你带个步你开着就可以了。那么跟它相比 ，CT 4呢？它是一个纵置后驱，二十万唯二的纵置后驱里边，一个是 CT 4一个是 CT 5但 CT 4呢是一个前排车，后排很小很短，而且整车从外观看上去比例确实不是那么协调。但它的操控感上要比在操控性上啊， x T 4跟 CT 4比那两个奥迪的操控感要好。如果你只是买一个代步车的话，我觉得啊，在这里边你买个 A 3或者是 Q 3都一样 ，Q 2 L 也可以。占一个比他俩都要时尚，没动力，没操控，反正这四个车都没什么太大的空间，对吧？你就买它带个步一点四 T 就可以了。但是你要真想来点操控性的话，你往凯迪拉克的这两个车上去看，无论是 XT 四，它的直线加速那是很愣的。我觉得如果在凯迪的这两个车上，我推荐是 X T 四，因为那个车多少还有个后备箱的容积，是吧？它还兼具一点实用性。前边那两个车买菜车。没有什么很强的操控性，但是车是都能买的，好吧，就这意思啊。铁光林说：“老师你好 ，2.0T 的汉兰达，今天从 R 档换到 P 档，然后再从 P 档换到 R 档的时候换挡不顺畅，有咯噔的声音。然后倒了一下车，换到 P 档再换回 R 档还是会咯噔一下，再换 D 档走一会儿又没事了，正常吗？”首先考虑两个问题，呃，你这个车应该是是一个挺老的车了，对吧？挺老的车，首先考虑三个问题，第一个车几万公里了，有没有换过变速箱油？一般六万左右。是需要检测这个变速箱油，该换的，这这个是要换掉的。第二一个，你换挡的时候刹车是剁到底了吗？如果说你这个问题之前没有，现在有的话，那我觉得你在驾驶习惯这块应该是不会有什么问题的，对吧？它你不会出现以前开了都很着，都一定很好，只是现在很着急，没踩到底就康康就在行驶当中，你然后你就换了，应该是不存在这样的情况。第三一点就是你的这个变速箱的这个有没有出现一些其他的机械性的这种问题？这个是需要回四 S 店去用解码仪，然后去这个读取一下。基本上就这三点。吧，你考虑一下啊。最不提问说，秦万洋 G 18的六3 T 的旗舰跟艾维亚的六座行李版区别大吗？区别整体不是太大。这个首先呢，整个的动力单元啊，什么都是一致的。呃，座位数不一样，你那个旗舰版是一个七座的，然后配置不一样，对吧？配置方面，呃 a v i g n o r 版本，而且是六座行李版。呃，你看它为什么会贵六万块钱呢？你想它为什么要贵六万块钱？一定是在这个皮质的用料啊，还有配置的这个细腻程度这块呃，会更高一些啊！我建议呢，我觉得我我我我没有什么建议。首先呢，你买六五三是对的，六五三比六五二强的有两点：一是后悬架，你六五二是一个是一个不太好的一个一个一个一个悬架，对吧？然后六五三直接就换成多连杆的独立后悬架了。第二一大变化就是在配置方面，它提供它这个提高很多。然后你如果预算，你如果公司愿意多花钱，预算很充裕的话，那你去可以考虑这个六座的行李版。那毫无疑问，它会更加的舒服，而且从智能化的配置上也有什么灵胎呀、啊、继续行驶啊、啊这个抬头显示啊，包括这个在座椅的一个调节功能啊，还有这个用料方面确实要更好一些。呃，但是我觉得呢，其实距离六六五三的旗舰版整体来讲，它变化不是特别大。旗舰版的六五三就已经作为公司用已经很棒了。啊，个人觉得这六万块钱呢，花的不是太那个什么东西。您自个儿根据公司的预算，然后自己来就好了，好吧？牛牛说，一点二 T 的卡罗拉的先锋版跟精英版，如果是你本人买的话，买低配还是买中配带天窗的那个？想原因给解一下吧。嗯，天窗会给这个车带来什么呢？这个啊，我我跟你讲啊。你这个问题就相当于是我到店里边，我要去吃饭，我买个馒头，我是买那个摁上个红点儿了，我是买不摁红点儿了呢？原因，请你讲解一下。它没有什么差别吗？你可以买一个中配，但是绝对不是因为一个天窗去买了中配。你现在就不要再去听那种民间的说法，说有天窗不安不这个不安全啊！我的天哪，就是那种问题呀，这个那都是扎根在泥土里的问题了，那种你不要去考虑。中配你就要考虑它多的其他的那些配置对你来说有没有吸引力，那么这个车你能不能承受它的价格就可以了，它没有本质的区别，它就是个买菜车，一点二 T 凯罗拉，它就是个买菜车，你但凡你带上两个人开空调的时候，那动力超级费劲，噪音超级大，你一到两个人还凑合，还可以对吧？省点油啊，买个中配还是这个带天窗的还是不带天窗的？这，你像这种问题，随你个人喜好就可以了啊。这种问题确实没有什么太多回复的这个价值啊。呃，不是山谷问起亚 K 5能买吗？看的是2 0 T 顶配满包了，没必要了。呃，起亚的这首先这个牌子已经非常的边缘化了，你没必要再去买它了。2 0 T 配8 AT 确实比1 5 T 配那个七档的这个干式双离合要好一些，但这个车没必要买了。呃，你完全可以去买一些更新一点的车子，比如说你买那个福特的蒙迪欧。对吧？新款的这个福特的蒙迪欧，嗯、呃，反正很多。你要说在二十万级别当中有很多，你可以考虑啊。还有朋友问说，星瑞跟威朗建议买哪一个呢？你要是真追求操控性的话，首先啊，威朗便宜。你到市场上你看过终端价，你不要从网上看。你到店里你去看一下，威朗现在多便宜啊！星瑞比它贵好几万呢，一个国产车比它比一个别克要贵好几万呢。这个车呢，如果你偏重操控性的话，一定是买星瑞。一定是买星锐，发动机的动力，变速箱，变速箱也不一样吧，对吧？你那个是个 CVT 的，你 CVT 你论什么操控性啊？然后呢，第三一个，整个底盘的悬架调教，星锐比呃那个那个星锐会比威朗会更硬一些，威朗的悬架调教其实也要硬一点，但是要看跟谁比，它比这个价位的什么轩逸、卡罗拉这种车，它要硬多了，比朗逸这样的，对吧？真正操控性好的是星锐，你可以去考虑一下。从使用的成本上去讲，星锐油耗会高一点，你排量摆在那儿。另外呢，再一个从机油的用量上，我个人估计星锐的用量也要更高一些，因为它那个发动机其实就是 Drive E， 六升机油，它是这个标准，所以是保养的成本上会稍微会高一点点，你考虑。还有朋友问的是，杨老师你好，打算入手一台 MPV 啊，纯家用，偶尔高速，只要看好驾乘感受啊，家人的舒适度。看了国产的也纠结，合资的比较纠结，合资的低配能上，国产的中高配啊。对啊，这说明你的预算是20万，对吧？我是倾向于荣威跟传祺的，想请您给点建议。如果你的预算呢，我这样吧，你的预算是揣着25万去买这个车，好吧？你把预算拉到25万，那么合资的你能买到谁呢？呃，你与其买低配的混动的奥德赛。你不如买 2.0T 的现代的库斯图。如果你真的很喜欢合资的话，这是我给你的第一条建议。但是我的第二条建议是，即便是现代的库斯图这样的二线合资品牌了，它的性价比也不如20。你揣着20万去买国产的 MPV， 性价比高。因为你买 MPV， 你看，你看好的什么驾乘的感受、家人的舒适度。那么在这个层面上。传奇跟荣威做的确实是要这个很好，那么我会更给你推荐尊荣版的荣威的 M X 8是尊荣版，是二十二万多指导价的那个尊荣版，这个车配置相当好，第二排无论是摩巴的控制还是座椅的这个电动调节，舒适度、包裹度、柔软度，其实都是都是非常好。从车风上去讲，这个车也更倾向于家用，很少拿这个车做商用的。传奇 M 8呢，一般是做商用的要更多一些，车体大，但是细活做的不好，油耗高。对吧？荣威那个车开起来动力呢，能满足你用了二点零 T， 然后配一个爱信的一个8 AT，、e、它侧重的是平顺与经济。看这个，好吧。最不提是问刚才 G 幺8旗舰跟 Aviair 那位朋友，他说收到，谢谢。下午去看试车，对你去看一下吧。还有朋友问的是英仕派跟雅阁哪个质量好，有本质区别吗？没有，同平台的姐妹车型并没有本质区别。但我会给你推荐一个，如果你是一个年轻点的朋友，实际上这俩车雅阁现在造力也越来越年轻了啊。呃，英式派会比它更运动一些。年轻朋友的话，你可以侧重英式派。另外呢，东风本田的这个品质做工确实要比广汽本田要做的好。你可能单讲销量，雅阁卖的高，为什么？你想想，雅阁在国内卖了多少年了，对吧？好吧，你考虑一下啊。初六说，老师，三十一二万能落地的是选合资还是选豪华？我倾向于合资，父母倾向于豪华，一个鸡头一个氛围的问题啊。你想三十一二三十一二的，你想落地买什么车呀？先说明你的需求，比如说你要 SUV 还是要轿车，另外还有没有其他的这个侧重点啊？你要五座还是要七座？你把你的条件交代清楚，我来告诉你，你买合资还是买这个国产？你还是说你要买什么这个？如果你要买跟带电相关的，合资你都不用看了。呃，这个问题你也不用纠结，家里父母也不用纠结，把问题来留给我，你把你自己交代清楚，把问、把难题来交给我就可以了，好吧？今天节目我们要进入半年广告了啊！这个稍事休息一下，还有好多选车买车的问题。这里是礼拜天正在为您直播的山东交通广播的购物车联盟，我是杨洋,洋。今天从十点做到十二点前一个小时，话也说的尽量已经说的少一点了然后这个嗓音稍微疲惫一点，所以我们尽量高效的来提一些问题。咱们休息一下，待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十点三十二分，这里是星期天山东交管为诸位直播的购车联盟，我是杨洋啊。稍后时间咱们接着聊车。每天上午的十一点到十二点，我们所有山东的朋友，凡是遇到了选车、买车拿不定主意的，或者自己已经谈好了价格谈不动的，需要我来帮忙来砍价的，请直接打电话，因为你给我发文字信息啊，无怪乎就是三类朋友：第一类擅长发私信，我看不到；第二类描述问题描述不清楚，我理解起来很头疼。呃，这个还这个第三类是什么来着？我也这个记不打清了，反正呢，呃，有加急问题的话，请直接打电话0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0您觉得您的这个文字功底比较的好？问题啊，因为买车一定是他不是说 A 和 B 哪个好。是要看需求点在哪儿。你把你自己发文字的话，你可以在山东交广的微信公众号里边留言，或者在洋洋侃车的抖音直播间当中来进行留言啊。来，咱们继续回来节目当中，选车买车买车问题，咱们聊起来。罗马王子呢，刚才是准备要买那个途胜 L， 我那我告诉他，我说途胜 L 现在呢，你不要看它便宜，但那个七档的干式双离合是不能买的。然后虽然现在厂家在告他在告诉你，我是变速箱终身质保呀，坏了质保才起作用。但是那种顿挫和异响，厂家觉得这个不是坏，这个不是问题。你能分清楚这两种东西吗？无论你说这是文字游戏还是怎么着，你得先分清这个。他不承认这个低档的顿挫是有问题的。你会发现啊啊，然后他说途胜十七不到可以买次顶配，对啊，这说明你为什么要看这个车？你就是觉得它性价比高，你还是觉得它是便宜，对吧？说 CRV 十八买个盖板，问我推荐哪一个？它就是这样啊，你这说明你的预算是有是有限的。如果说呢，你就在这两个里面来来来这个挑的话，我给你三条建议。我给你三条建议。第一条建议，如果你那路况非常的通畅，因为干式双离合啊，你会发现啊，在这个价位在用干式双离合的，除了现代，那就是大众了。大众家里一般是一点四 T 这种途岳这样的小排量车再给你用干式双离合，其他的大部分都是什么呢？有爱信的六 AT 八 AT 的，有 CVT 的。啊，然呃，不更普遍的是七档的湿双离合的，就这几个变速箱，六 AT 的啊，就又分什么爱信的、GF 的，对吧？就这，它就这几种变速箱在你这个价位。然后我的第一条建议是，如果你那儿路况非常通畅，你开起来你不是在低档如低档位如行的话，那么这个你可能体会不到，你可以买。这我第一条建议。呃，那么相反的，就是说，但凡你那儿如果是车流量比较密集的话，那你这个变速箱就更容易发病。好吧，第二第二条建议是呢，如果就在你看了这俩车里边呢，你别嫌一个盖板的什么 CRV 啊，或者盖板的什么其他的这个这个车配置不行，但是它没有大毛病，它没有大毛病啊。那个车配置好是吧？但是它有隐患，那你会怎么去选呢？我给你第三条建议是，你如果嫌盖板的我你就穿着十八万去买车，你如果嫌盖板的那个什么那个 CRV 什么配置不行，你可以换车呀，你可以有第三种选择呀。你你揣着18万，你无论你去买插电混的，还是买其他的油车的那种，这18万你能买顶配的那个星越 L 了，配置很高的 UNI-K 了，插电混的送 Plus T-Mile 了，你换别的车呀？我个人觉得，你如果就揣着18万，你换我说的这几个国产车，其实比你看了这俩合资，真的要强太多了。我说这话特别坚决，要强太多了，好吧？我就这三条建议啊，我想到哪儿我就说到哪儿，但是建议是非常中肯的。你考虑吧。还有朋友发微信说，我呢想买辆七座的车啊，买个 G L 八的陆尊版，还是呃什么，还是奔呃奔驰的威霆啊？建议一下，后期后期都会去改装座椅跟内饰，这俩车都可以，因为你后期要牵扯要改装的话，那么我觉得你配置就没必要买太高了，你基本上买个入门，比如说陆尊，你买个舒适版就可以了，对吧？这俩车，我个人觉得呢，从后期的使用成本上，保养啊，什么维修这个成本上去讲，威霆太贵，比 G L 八要高一些，而且呢。因为你开的是奔驰的威霆，所以你去改装的时候，这个要价可能也就会高一些。嗯，我个人觉得，从性价比高这个角度出发的话，买个 G L 8低配的或者中低配的，然后去改装一下，这个是很划算的，好吧？其实我说，十七八万，别克的昂科威也差不多能买到低配，昂科威普通版的也是七档的干干式双离合，那个就不那个就不能买了，那个车还没停嘛，我觉得那个车早就该停了。昂科威 S， 这是可以的呀。对吧？人1 5 T， 人家再不济人还配一9 A T 呢，是不是？两害相权取其轻啊，两害相权取其轻啊。你这个品一下，其实十七八万，他要是愿意去买国产，在这么低的这个预算里边，他要是愿意去买这个国产的话，能买到品质特别好的。还是不考虑国产，就想要十七八万，想落地，想买合资，是吧？哎呀，行，我也不非给你纠正过来，你可能就是觉得合资有点面儿，是吧？那你买什么呢？第一，你等马上要出来的那个 1.5T 的三菱欧蓝德，今年下半年好像这个月、下个月就要上市了。你买 1.5T 的，如果你很着急的话，你十八万是可以买到 2.4 升的三菱欧蓝德了。那个是要老一点 ，1.5T 那个要更新一些，它更新一些。第二一个，买 1.5T 的三缸的新奇骏，我跟你说，我把话全说在前头，是三缸的新奇骏，虽然是三缸，但它的动力。发动机的抖动抑制跟噪音表现，还有主动安全的配置，要比 1.5T 的四缸和 2.0 升四缸的什么 CRV 荣放要好很多。你相，你你你记住这句话，然后你去求证，你去试驾，好吧？第三，买 1.5T 的雪佛兰探界者，这个车没配置，没做工，你也不用花18万。你你要花18万的话，你能买一个很好的配置。第四个，买一个小排量，但我觉得有点有点不太值了哟。十八万，你如果还能你去看，如果还还你当地还有斯柯达的经销商的话，你买一个三八零的柯迪亚克，三八零的这个柯迪亚克，三三零不要碰。现在就是一点四 T 的那个探岳，呃，那个途岳这辆车的，它是最弱的，它动力方面它是最弱的。你要真想要合资的话，我觉得这几个车还行，就这些，好吧。高阳问的是现代的 X 3 5怎么样？这个车没必要考虑了啊！十年前你考虑这个车的话还是不错的，现在的话，揣着您这十几万块钱去买个国产，买个这个一线的几个自主品牌当中的，比如说是哈弗，啊，这这那个也别哈弗了，长城吧，长城，因为哈弗只是它只是属于长城家里的一个细小的一个细枝，买长城、奇瑞、吉利、长安、上汽。在这几个一线自主，如果你买的是纯油的话，在这几个一线的自主品牌里边来买就可以了。小树叶说，探险者 1.5T 那个 6AT 变速箱怎么样？那是第三代的了 ，GF 了 ，GF 六呢？前两代的时候你们不知道我处理过多少投诉，确实很垃圾。然后呢，第三代的要好一点点，会好一点点的，好吧？这个车你可以考虑。呃，那你没办法，实际上你的预算就受制于你，只能去买这个。对吧？你但凡你的预算能往上上的话，你就可以买福特的8 AT 的，谁呀、啊？福特锐际，你可以买通用的9 AT 的，你还买什么通用的6 A 六 AT 啊？通用的9 AT 是在这个 GF 6的基础上加了三个超速档，在高速的它的这个表现、这个经济性包括换挡表现，它就是要好一些。那是谁呀、啊？就是昂克威家族了。现在全部是这个，所以说为什么探界者还存在呢？是因为要靠它去占，它是一枚棋子，它要去占据一下这个。低端的这个市场，而这个市场它就注定了，而且雪佛兰的定位是要比别克要低的，这就注定了它暂时来讲不会给你用那个9 AT 这样的变速器的，更那你更别想什么凯迪拉克家里的1 0 AT， 那个是不可能的。所以说，它一个品牌给你用什么东西，一定是按档次、按定位去给你用的。这个变速箱是能用，但是品质感肯定不是那么的强，比前两代的那个 GF 6要好一些。就是意思，好吧？呃，我们继续来说两个新车啊，因为大家的问题特别的多，但是有一些呃描述的不是很清楚的，那我们就不太想看了啊。八月五号呢，全新荣威的 RX 5跟 E RX 5正式上市了。之前这个车经过了一个很长时间的预热啊 ，RX 5呢新款有六款车型，六个配置，十一万七千九到十五万五千九。那么全新的一 RX 5呢是有三个配置啊，十五万三千九到十六万五千九。呃，新车呢有五种车身颜色，应该说也是比较时尚靓丽的。这一次它最大的变化是推出了两样大的东西，哎，我觉得大家一定要去研究这个两样大东西。一，我们可以把它叫做母体呀、啊，叫平台，叫架构，叫系统。二呢。这又今后啊，所有的旗下的车型上、啊、呢，都要基于这两大架构系统、两大架构平台来这个进行生产，所以我们要去理解它是基于一个什么样的地基来生产出来的。那么，一个叫星云纯电专属系统化平台，一个叫珠峰机电一体化架构。这个先说后边这个珠峰机电一体化架构呢，它可以派生出像电区化演进。啊，而且续航无忧的这个全球车型系列，就是从这个架构上，呃，它就是一个500毫米的轴距带宽， 1 5 0毫米的轮距带宽， 3 5 0毫米的车高带宽，呃，全尺寸带宽啊。那么可以实现，呃，无论你是紧凑级的，还是中高端车型啊，说如果你是轿车啊，你是 SUV 啊，还是 MPV 啊，全品类覆盖。以后，荣威家里的车就都要从这个架构平台上来这个进行生产，而且呢，有侧重于家用的，还要出侧重于越野性能的。全尺寸的那种，它都要有啊，所以说这是一个。另外呢，这个星云纯电专属化系统平台，这个是什么意思呢？这是上汽上汽集团花了很多的钱去打造了一个，呃，电气化战略的这么一个载体，同时它也是上汽这个云管端技术的一个载体，每一个数据它都跑在云上啊，通过一个大数据的一个计算，让汽车不断的去自我的升级，自我的迭代。它是一个专属的系统化这种平台，那么这个平台以后出的车将有三大专属的这个统一的一个特点吧，就是一个是超薄的纯平电池模块，另外这个平台上出来车是长轴距的，而且第三点，这个平台出的车都是主打后驱的。它是这个啊，说到这个电池模块呢，它提供了一个叫魔方电池的东西，可以支持整车从四百公里到一千公里的这个续航梯度。官方说呢，这个长有两千零二十三毫米的这个电池模块，能够在二零二三年就可以实现一千公里的这个续航了。其实我们有时候我们私下里在开玩笑说，现在这车企都在给宁德时代打工，为什么呢？因为买了都是它的电池。但是呢，除了比亚迪啊，除了除了比亚迪。但是现在呢，已经有很多的车企已经要自力更生，因为你给别人打工，你去买别人的东西，钱毕竟是让别人赚，而且成本最终还是要分摊到车上，还是要转嫁到消费者身上了。那么我自己去研发这个电池，我有可能成本会这个降低，整车的成本我那么我降低下来之后，对于消费者来讲，他的这个可买力他就会被激发出来，他的购买欲望他就会被激发出来，对吧？那么这是他自己研发了这么一个魔方的一个电池电驱的模块当中打造了一个绿芯的驱动系统啊，官方说呢，所有的车型都可以实现两驱啊，还有这个四驱版本啊，两驱的可以呃选择了这个功率带宽从一百五十千瓦到四百千瓦，那么四驱可以选择从三百三十瓦呃到这个、呃、这个呃三百三十千瓦、啊、到六百千瓦。啊，包括这个什么什么 CDC 的这个电磁感应悬架呀、后轮转向这些系统，在这个平台上也好，然呃，它也都会这个具备啊。那么说一下这个新车的一个标准尺寸方面呢，新款的 RX5 呢是四米六五五的车长，两米七六五的这个轴距。它最大的看点就是那个可滑动的中控屏，这个屏幕有二十七寸，它的尺寸是二十七。呃，一一句给你好评啊，它又可以从主驾到副驾这样来回切换，它中间有一个30厘米左右的这么一个滑动的距离啊，所以我觉得这个就是一个挺花哨的这么一个配置啊，用了水晶挡把，呃这一代的荣威 R x 5把后备箱的容积提高了，二一款呢就是它会比二一款要增大了77升。啊，在实用性上，它是它是加强的。那么，呃，燃油版的动力还是 1.5T 的发动机配七档的湿式双离合，但是这台发动机是上汽的第二代蓝芯动力了，从。呃，节油性能上是提高的，然后从动力参数上也是提高的啊。那么，如果你想选择一个插电混动版本，就是那个1 R x 5的话，它它用的是那个 GS 6呃，这个 GS 6 1 1 5 T 的一个缸内直喷的四缸的涡轮增压的这个发动机， 1 3 8十八千瓦、一百0十千瓦的这个驱动电机的最大功率，配一个磷酸铁锂铁锂电池啊。所以说，这是一代新的产品啊，各位也可以去关注一下。另外呢，北汽魔方啊，刚才我们前面也说过，这个车子啊，一个紧凑级的 SUV。这个车也上市了， 9 9 9到1539了，这么一个售价区间，这是典型的一个瞄准年轻人的这么一个车子。车身尺寸不是很大， 4米4的这个车长啊，但是基本上这个前排肯定是够用。它后排我坐了一下，也是比较宽敞。我的膝盖距离前排我调好，大概有一个锤头多的这么一个距离。关键它的后排的地台，这个是一个纯平的状态，还是比较讲究实用的。颜值很高，前脸很运动，分这分段式下重啊，跟那种无边界的似的。侧面腰线很像一些日系 SUV 那种裙边。裙角，而且用了四门隐藏式的这个门把手，四米六二的车长，两米七三五的这个轴距，而且呢，顶配车型有一个电子后视镜。这个目前量产版因为受我们国内法规的这个要求，暂时还没有量产，但是应该是今年年底左右这个法规就可以放开。电子后视镜它怎么成像嘞？它不是成像在里边那个你头顶那个内后视镜，不是，它在大概 A 柱呃这个这个这个驾驶跟副驾驶那个车门的 A 柱下方有一个四方形的有一个屏幕。啊， uh, 你那个地方大家要注意，你要不要你不要去碰它啊，你不要去砸它，啊，去碰它，因为那个地方是很娇贵的。成像效果这个未可知远但我看官方宣传的那个视频来讲的话，还是比较清晰的。这个是一个卖点，这个你可以理解为，因为这个车最贵才卖十五万嘛，你可以理解为这个价位唯一一个配备电子后视镜的这么一个车子，挺花哨的，年轻朋友应该会喜欢这个东西。整车呢？呃，从线条上去讲的话，这个运动气质比较明显。另外，舱内两个屏幕，十点二五英寸的中控液晶加一个 14.6 英寸的一个中控的一个横屏啊。关键是它用了一个什么？用了一个华为的鸿蒙系统，鸿蒙座舱啊。你这个东西啊，因为它用的是华为9 9 0 A 的这个芯片，支持什么5 G 网络、高德导航这些都有。鸿蒙以后你可以分屏，对吧？而且未来呢，你可以物联网，你家里如果用华为的一些个家电的话，你可以通过车机去物联网，手机可以直接投屏。而且下一步要实现的是什么？我、哦、这个东西很快，我们两个开着不同品牌的这个都用鸿蒙车机的车的话，我们可以直接通过这个车机在车机上通视频电话，都是可以的，很神奇的是吧？但是听上去很神奇的事儿啊，半年以内必定实现啊！动力方面呢，它是个 1.5T 的一个燃油机，这个车呢虽然长得有点像新能源车啊，但是挂蓝牌了，是一个燃油车。1>, 1 5 T， 188匹啊， 3 0 5牛米。对于家用来讲的话，这个还是肯定是够用了啊。也是前麦弗逊后多连杆的独立悬架，后期啊，这个可以去试驾一下。这个车有一个很怪的地方，就是方向盘后边挖了一个特别大的坑，特别大的坑，就是叫 AR 的那个实景导航的抬头显示啊。这个投放效果我没有这个见过啊，但是确实是超级大，好吧。这个咱们就说完了啊。呃，于是我发微信说：“杨老师，您和他说，他也不会听您的建议。他觉得十八万买合买合资车有面子吗？啊，这个就是这个没有关系，因为任何人一定是基于他自己的出发点，就是符合你自己需求的就可以了。但是呢，因为我们见的车多，我们开的车多，研究的车多，开的车多。”所以我们可以，我可以很负责任的告诉你，在这个价位的有一些某一些优秀的国产车，真的比这个价位的这个合资车好太多了，好的好太多，而且面子这个东西它是自己去挣出来的，不是一台车去给你去这个挣出来的，不是这样的，好吧？继续来看大家的这个问题啊，摩羯悠悠说：“老师好，请问女士代步啊，一个是哪吒 V 啊，一个是几何 E， 该怎么去选择呢？这俩车都可以买，而且售价也都差不了太多。哪吒 V 呢？之前啊我说过，它是七八万左右，为二的这个什么、啊、纯电动的 SUV， 为二的，对吧？原来那个二是谁啊？是那个几何家里的那个牛牛，但是牛牛已经停产了，牛牛已经没了啊。所以说呢，嗯，几何 E 呢，这个车也像 SUV 啊。”然后我我个人我是这样想，嗯，买个大厂的吧，对吧？几何啊，这个备考吉利，而哪吒是一个造车新势力，它是一个合众新能源，它是一个造车新势力。现在在通过这个什么中石油啊，什么这种加油站在走网络，对吧？你买一个大厂的，备考吉利的这种几何 E 啊，而且性价比大，大家大家都三百来公里纯电续航，三百公里出头，对吧？但是你买一个备考大厂的，就是在售后啊，在这个质保各个方面都有保证，因为毕竟这个车你买回来，它是一个。有年份的这么一个使用工具，好吧？陆宁说：“老师好，凡尔赛跟天意怎么样？天意是 C5 的 Air Cross， 那个是一个年轻的，就这俩车都是一点六 T 的。那个车呢是一个年轻的、比较小的紧凑级 SUV， 在这个车上你大概能找到二十个梯边形、梯形、梯形是一二三四啊四边形。你你反正它是一个很年轻，呃，但是实用性上去讲的话，我觉得 C5 确实要更强一些。放上去大家都一样的。”都是那台 1.6T 的这个发动机，好吧？大卫说：“老师好，别克昂克七怎么样？值得买吗？”昂克七这个车是可以的，它的书，它首先它的性价比比较高。2020款的时候，当年卖过二十一万，二十一万多。2020款的时候多便宜啊！你花三十五万左右落地就可以买到一个艾维亚版本，那个做工很好，酒红，外观米白，内饰，对吧？然后第二排座椅都带什么这个通风加热的？好像还在，好像还在按摩，我这个记不清了。就性价比很高，但是这个车有那么几个缺点：第一，车机通用的车机系统就是比较糟糕的；第二，一个刹车很软，前段是空的，你得踩深，狠踩，要么就延长跟车距离，因为这个车的刹车制动效果是不好的。嗯，别的没什么大毛病，有一个很有一个很小的一个特点是我朋友发现的，我开这个车的时候我没有发现，因为。他他呃，他说呢，他这个倒车的时候必须要点油门倒，不然他这个怠速不足以让这么大的车给这个倒的啊。反正习惯就好，这倒也不算是算什么毛病。这车性价比高，舒适性好，但你要真要讲操控性的话，在这个价位啊，你可能就得去买什么领克零九、大众途昂，相对的就这,这个操控性来说，呃，来讲它要好一些，好吧？绿绿说：“老师讲讲领克零三系列吧。领克零三这个系列咱们就不讲了，说来话长。你让我省点嗓子吧。我今天说了两个小时啊，汽车的问题我一秒钟我都没停，一直我在这讲。领克零三，我就给你两条建议，我就给你两个建议。第一个，你要真想玩车，预算充裕买领克零三加。这个第一，四十四四驱有了；第二，参加过 WTCR 的这个国际锦标赛拿过冠军；第三，一个碳纤维有了，意大利 i t d 刹车有了。”只不过油耗会高一点，空间会小一点。我开那个车的时候，百公里市区耗，济南市区大概在十五升，有声浪，非常棒，特别好，很有操控性的。好吧，那个底盘那个扎实程度，它很硬朗，包括那个座椅也很硬朗，绿哇哇的那个安全带往这一拉，是吧？呃，舱内全部都是 Actera，、e、黑乎乎的，让你觉得就是很有质感，那就是一台赛车了。呃，你要愿意改装的话，其实那个车没有什么很高的改装空间了，因为它基本全给你全改到了。这这个你是你预算充裕的这种情况下，你买个御风版。买个什么那个叫追猎还是叫猎装的追猎版吧，我开的是御风版啊。然后呢，如果你预算在十几万的话，你买个普通版的零三，普通版的零三一百九十九匹，呃一百九十多匹啊，两百匹左右，我觉得就可以够玩的了。你不要在意它是个三缸这个还是怎么着，你打开舱盖你会发现哦，它那个树脂的这个这个发动机正在那抖，但你盖上舱盖，你坐进舱内的时候你感觉不到的。我在那个舱内，我在那个驾驶台上，我立过领克的车钥匙，领克车领克车钥匙有点方正，对吧？我立过那个车钥匙，那都倒不了。啊，然后呢，它呢也是一样，空间没有什么很强的实用性，但是那个车开起来的悬架支撑是偏硬的，小钢炮，那个车开起来啊，会比那些什么，轩逸、卡罗拉、速腾开起来更扎实。更有操控感，但是呢，普通版的零三，我建我的建议，我个人建议是没必要买二点零 T 的了。你要买二点零 T 的，你直接买零三加了，好吧，就这意思啊、嗯。十一问的是君威的一点五和二点零怎么选？买一点五 T 的就好了。这么老炮的车型还不值当的多花钱买二买二点零 T 的了，花十四万多点买个一点五 T 的就可以了。如果你有那个预算的话，您就直接买新款二点零 T 的蒙迪欧了，你还买什么二点零 T 的君威嘞？好吧，我时间不够了，今天我不接电话了，明天再说吧。明天让他早点打。田工田兵说：“杨哥，今天立秋了，同样也是父亲的生日，祝福父亲健康长寿，快乐相伴啊！祝福这个家里头老爷子啊，身体安康，幸福如意，初心平安，永远都开开心心，健健康康的啊！”凡哥帅过吴彦祖说：“杨好，最近想入手阿特兹2 0能跟评价、啊、这个车的优缺点吗？ 2 5升的阿特兹啊，都是起步的阶段都是干喉不走的，呃，但是开起来还是不错的。二点，你现在可以买 2.5 升的阿特兹。”你可以买那个，因为这个车已经停产了。以后呢？但是你，但是你不要担心，以后你去长马的店里去保养、去维修配件，一样是没有问题的。因为这点我已经落实清楚了。然后呢，性价比比较高。你买 2.0 升的可能会后悔， 2.5 升的起步啊都比较弱一些，但开起来还好。但是这是第四代的马六，是这个在咱们国内叫第四代马六了。悬架越来越软，刹车越来越软，民用车里还算个操控性还行的，在日，在它在日系车里也算操控性还行的。呃，但是不要过分的去迷信，刹车很软，呃，悬架也比较软，但是能玩啊，这个车是能玩了，好吧？呃，车已经停产了，呃，现但是现在还在卖，你说奇怪吧？四 S 店现在也还在有哈，可以买的。今天节目咱们到这儿了，这个揽境我不推荐啊，买揽境去买途昂去啊。今天节目到这儿，明天周一上午的11点，山东交通广播的购车联盟节目当中，咱们再见，我是杨洋，明天见。